0: Energiegewusst, der tägliche Wahnsinn im Energiemarkt.
1: Hallo und herzlich willkommen bei der allerersten Folge Energiegewusst, dem Green Pocket Podcast. Mein Name ist Maike, ich bin Marketingmanagerin bei Green Pocket. Und aus eigener Erfahrung weiß ich, dass die vielen Fachbegriffe und Abkürzungen rund um den Energiemarkt einen erstmal so ziemlich überfordern können. Aber auch neue Marktrollen, Gesetze und Entwicklungen am Markt können sich schneller verändern, als man denkt. Mit unserer Erfahrung aus über zwölf Jahren am Markt haben wir die Expertise, genau darüber zu sprechen. Und aus diesem Grund kam uns die Idee für den Podcast. Mit uns meine ich meine Kolleginnen und Kollegen, bei Green Pocket, einem Kölner Software-Startup im Bereich Energiemanagement und Verbrauchsvisualisierung. Aber mehr dazu nachher. Heute werde ich mit dem CEO von Green Pocket, Dr. Thomas Götte, ein wenig zurückschauen auf die Entwicklung der letzten zwei Jahre. Was hat sich seit dem Startschuss des Rollouts verändert? Welche unternehmerischen Herausforderungen hat Corona mit sich gebracht? Und wie viel Startup steckt noch in Green Pocket und warum? Frage über Fragen. Und deshalb würde ich sagen, lasst uns starten. Thomas, herzlich willkommen bei der Premiere unseres Podcasts. Hallo, michael Ich freue mich, dass du da bist.
0: Ich freue mich auch.
1: Und um unsere Zuhörerinnen überhaupt mal abzuholen, beginnen wir diese erste Episode mit drei schnellen Fragen. Bist du bereit? Jawohl. Sehr gut. Erste Frage. Erzähl einem guten Freund in einem Satz, was Green Pocket macht und was die Mission von Green Pocket ist.
0: Sehr gerne. Ja, wir entwickeln Software und das... Äh die Software hilft äh, den Anwendern dabei, äh, ihren Energieverbrauch besser zu managen, also energieeffizienter zu agieren, was dann auch wieder der Umwelt hilft, äh, die CO2-Footprint zu reduzieren und das ist ein Thema, was ja immer wichtiger für alle von uns ist, äh, ob Unternehmen oder Privatkunden.
1: Ich mache direkt mal weiter mit der zweiten schnellen Frage. Was war das Schlimmste, was ihr denn in den zwölf Jahren Green Pocket passiert ist?
0: Die Momente, wenn wir Mitarbeiter entlassen mussten. Das sind sicherlich äh, Momente, die man äh, gerne nicht hat in einem Startup. Das soll ja wachsen und nicht schrumpfen. Und wir hatten auch immer mal wieder kritische Phasen, wo wir uns von Mitarbeitern trennen mussten. Das war zumindest äh, zweimal der Fall äh, in den letzten zwölf Jahren. Und das ist dann nicht etwas, was so richtig toll ist.
1: Dann blicken wir jetzt mal lieber in die Gegenwart oder Zukunft ähm, mit der nächsten Frage. Wenn du die Digitalisierung in Deutschland mit einem Wort beschreiben müsstest, was wäre deine Antwort?
0: Entwicklungsland? <lacht>
1: Okay. <lacht> Möchtest du die Antwort noch vielleicht ein bisschen näher ausführen?
0: Ja, in, in vielen Bereichen ist Deutschland ja wirklich bei der Digitalisierung, äh, wie hat das Angela mal gesagt, Neuland. Ähm, das Internet ist Neuland und die Digitalisierung ist Entwicklungslandstatus. Wir haben es alle jetzt in Corona-Zeiten erlebt, die die Kinder haben und in der Schule nicht nachvollziehen können, dass da die Welt nicht online äh, gehen kann. Und äh, genauso haben wir es eben in den Gesundheitsämtern erlebt, äh, Corona-App und so weiter. Und wir erleben es täglich in unserem Geschäft. Äh, die Digitalisierung äh, des Messwesens, das ist ja, da arbeiten wir mit, mit Messdaten, die aus äh, elektronischen Stromzählern, Gaszählern, Wasserzählern kommen sollen. Da sind wir in Deutschland wirklich ganz am Anfang der Digitalisierung. In 90 bis 95 Prozent der Fälle ist Deutschland da analog unterwegs. Das gilt auch etwas weniger stark, aber doch auch noch sehr stark ausgeprägt im gesamten Submetering, also in dem, was wir im Heizungsbereich haben, im Warmwasserbereich und so weiter.
1: Ja, das war jetzt mal eine schnelle Antwort. Ich denke, da kann man noch viel, viel mehr zu sagen, aber darauf werden wir mit Sicherheit noch in den nächsten Folgen drauf zurückkommen. Ähm, ich fange jetzt aber einfach mal an mit dieser ersten Folge, mit den Fragen. Wir haben dich ja schon ein bisschen kennengelernt, aber vielleicht bevor wir starten, stell dich doch gerne noch mal einmal vor. Wer bist du, was sind deine Aufgaben und wie hast du zu Green Pocket gefunden? <lacht>
0: zu Green Pocket gefunden, glaube ich, damals mit Google Maps. Die haben mir geholfen, den Weg zum Vorstellungsgespräch <lacht> zu finden. Das Ganze ist ähm, aus einem Inkubator entstanden. Die haben sich gedacht, äh, das ist so eine tolle Idee, die es dann in den USA gab. Äh, zwei, zwei, drei Jahre vorher sind da erste Startups entstanden, die sich damit beschäftigt haben, wie kann man denn eigentlich die Endkunden dazu bringen, bewusster mit ihrem Energieverbrauch umzugehen und haben vielfach so das nach der Nudging-Methode, also kleine Stupse, kleine Anstoße zu geben und dem Kunden über Transparenz und ein bisschen Kommunikation, Interaktion dahin zu bringen, bewusster zu verbrauchen, erstmal zu wissen, was man verbraucht und dann vielleicht auch da etwas verantwortungsvoller mit dem Energieverbrauch umzugehen. Dieses Konzept zu übertragen auf Europa, auf Deutschland im Anfang, das war das Ziel des, des Startups Green Pocket, getrieben auch von der EU, die gesagt hat, 2008, 2009, wir möchten, dass alle unsere EU-Mitgliedsländer bis 2020 80 Prozent ihrer Stromzähler, die analog sind, dann digital haben, sogenannte Smart Meter ausgerollt haben. Das war das hehre Ziel und wenn ich jetzt gucke, dass in Deutschland äh, Anfang 2020 überhaupt erst mit dem Smart Meter Rollout gestartet wurde, dann wissen wir schon, dass wir die 80% Prozent nicht erreicht haben. Also wir sind jetzt Ende letzten Jahres glaube ich bei wie viel Prozent waren wir? Vielleicht so ein Prozent, wenn überhaupt.
1: Mhm. Ja, das sind äh, Zahlen, die jetzt nicht so toll sind. Ähm, aber du hast ja trotzdem zu so Green Pocket gefunden. <lacht> Darüber freuen wir uns natürlich. Ähm, worauf du jetzt noch gar nicht eingegangen bist, sind deine Aufgaben. Was machst du denn hier bei Google? Genau,
0: was, was macht man als CEO? Äh, man entwickelt das Bild, wo die Reise hingehen soll, also die Vision, was wir eigentlich tun wollen, warum wir das tun wollen und dann hat klassischerweise äh, ein CEO immer drei Aufgaben er neben der Vision vermitteln, muss er dafür sorgen, dass die besten Leute für das Unternehmen arbeiten, also sich immer um äh, HR kümmern, um Recruiting kümmern, dafür sorgen, dass äh, wir ein attraktiver ähm, Punkt sind, äh, wo gerne ähm, talentierte Mitarbeiter arbeiten wollen. Das ist das eine. Das andere ist, wir müssen natürlich ähm, ein Product-Market-Fit herstellen, das heißt Produkte entwickeln, die der Markt liebt, mit denen er gerne arbeitet und das war sicherlich der Beginn meiner Tätigkeit, dafür zu gucken, dass unsere Produkte so passgenau sind, dass der Markt sagt, in diesem Fall waren das am Anfang Energieversorger rein und da schnell viele Kunden zu gewinnen, das ist uns auch am Anfang sehr gut geglückt. Und die dritte Aufgabe, die braucht natürlich ein Startup. Wenn man ein komplexes Thema entwickelt in einem Markt, den es erst ganz langsam, der sich ganz langsam entwickelt, dann braucht dieses Unternehmen auch immer externe Finanzierung. Das heißt, ich muss mich viel darum kümmern, dass wir sozusagen neues Kapital bekommen, um wachsen zu können und überhaupt unsere Produkte zu entwickeln. Jetzt ganz konkret mache ich hier viel Sales, entwickle Produktstrategie ganz maßgeblich mit, kümmere mich um Themen wie HR, Weiterbildung, Ausbildung der Mitarbeiter ja, und dann natürlich die Steuerung des Führungsteams.
1: Ja, das sind, würde ich sagen, sehr vielseitige Aufgaben. Dann haben wir jetzt ja erstmal einen ersten Eindruck von dir gewonnen. Wir werden dich ja auch noch in den nächsten Folgen besser kennenlernen. Ich mache mal weiter mit der nächsten Frage. Vor fast genau zwei Jahren, das war am 1 .2. 2020, wurde mit der Markterklärung der Status für den Rollout gegeben. Seitdem hat sich auf dem Energiemarkt einiges getan. Was hältst du für die spannendste und für die unsinnigste Entwicklung im Hinblick auf Green Pocket? Und was erhoffst du dir von der Politik für das kommende Jahr?
0: Fangen wir vielleicht mit der Politik mal an. Ähm wir wissen alle, dass auch die neue Regierung angetreten ist, den Klimawandel aufzuhalten, dafür infrastrukturell die Voraussetzung zu schaffen und das hat natürlich auch viel damit zu tun, dass man das Grid, also das Netz digitalisiert, dass wir da vorwärts kommen und dass in der Netzsteuerung auch viele Digitalisierungsmöglichkeiten da sind und da sind wir dann natürlich bei der Infrastruktur, die wir benötigen, um unsere Services on top zu packen, damit die Anwender da Mehrwerte für sich daraus generieren über Energietransparenz oder viele andere Anwendungsfälle, die man dann daraus ableiten kann. So, Da erwarte ich mir von der Politik vor allen Dingen das, was eigentlich alle Investoren tun, in Klarheit und Sicherheit, Guidance, dass man klar weiß, was möchte der Gesetzgeber, in welche Richtung soll man investieren. Und wenn das die Parteien tun, mit denen wir zusammenarbeiten, nämlich die Netzbetreiber, Messstellenbetreiber, Energieversorger, dann ist uns schon mal wahnsinnig viel geholfen. So. Das betrifft natürlich auch äh, solche Themen. Gibt es eine Visualisierungspflicht ja oder nein? Und für welche Kunden und für welche Anwendungsfälle, unter welchen Bedingungen und wie soll das ausgeprägt sein? denn Wir haben ja, das wissen die meisten Leute nicht, einiges an Pflichten, die seit 2020 in Deutschland passiert sind. Wir haben einmal den Rollout und die damit verbundene Transparenzpflicht, die der Netzbetreiber hat, seinen Kunden etwas zur Verfügung zu stellen. Ich kann sagen, wir hier in unserem Büro haben ein Smart Mieter, weil wir einen entsprechenden Jahresverbrauch haben. Glaubt ihr, dass wir eine Visualisierung bekommen haben von dem Anbieter? Nein. Und glaubt ihr, dass das irgendwer überprüft? Auch da ist die Antwort nein. Also hier ist wieder ein Rahmen, der ja, doch noch ziemlich viel Interpretation offen lässt. Und dann ist natürlich die Frage, was bewirkt denn der Gesetzgeber? Was möchte er denn vorwärts treiben? Das ist das eine Thema. Dann haben wir andere Gesetze wie zum Beispiel die Heizkostenverordnung. Hat man jetzt ein Gesetz geschrieben Ende letzten Jahres, das auch schon zum 1.1. wirksam wurde? Sie können sich vorstellen, wenn ein Gesetz äh, so kurzfristig verabschiedet wird, was passiert? Naja, die setzen es alle nicht gleich um. Ne? Das, man will ja das umsetzen, was der Gesetzgeber einem vorschreibt. Und äh, selbst in der Softwareentwicklung äh, entwickeln wir eigentlich nichts, was in einem Monat fertig ist. So, Das heißt, äh, hier mehr, bessere Vorläufe zu haben, klarere Transparenz über das, was man da will und diese Prozesse effizienter im Miteinander zu gestalten, das wäre wünschenswert.
1: Ja, damit hast du auch, glaube ich, schon die ersten beiden Fragen beantwortet, aber vielleicht magst du trotzdem nochmal darauf eingehen, was hältst du für die spannendste und was für die unsinnigste Entwicklung in dem Kontext? Äh,
0: die spannendste Frage ist natürlich, geht und die unsinnigste hängen eng zusammen, ne? Deutschland hat ein, ein Gesetz 2016 rausgebracht, das heißt Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende und gerade jetzt in der, in der weltwirtschaftlichen Situation, in der wir uns befinden, wird das eigentlich unterstützt. Man sieht ganz klar, die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen ist nicht zukunftsfähig und das Thema Renewables, also erneuerbare Energien zu verwenden, macht super viel Sinn das muss man ausbauen. Ähm, dazu soll das Grid ertüchtigt werden, dazu ähm, muss man eben steuern können. Das ist tatsächlich das, was äh, man mal versprochen hat mit dem Smart Meter Rollout. Technisch hat man aber so komplexe Lösungen entwickelt, äh, dass da die ganzen vielen Marktteilnehmer wirklich große Schwierigkeiten haben, das umzusetzen. Und da ist etwas in Köpfen entstanden, die nicht mit der Umsetzung zu tun haben. Da ist schon mal meistens so ein großes Gap. Irgendwer schreibt was vor, weiß aber nicht, wie es eigentlich gehen soll, technisch. Ist blöd. Und da vielleicht auch mehr Klarheit, Freiräume zu geben, dass man innovativ vorwärts geht, wäre hilfreich. Dann ist die Frage nach dem selektiven Rollout. Deutschland ist eines von wenigen Ländern, das in der EU nicht den Vollrollout äh, von äh, intelligenten Messsystemen vornimmt, sondern selektiven. Warum ist das so? Weil Deutschland eine, als einziges äh, Land in Europa eine bidirektionale Lösung gewählt hat. Klingt erstmal clever, denn ich kann irgendwas steuern. Also der Netzbetreiber darf EEG-Anlagen, das heißt PV-Anlagen, Windkraftanlagen abschalten. Und zwar zu einem äh, Wert, der bei 5% des Jahres Erzeugungsvolumen ändert, äh, und wozu dient das? Damit die Netzspannung, das darf man sich so wie so ein See vorstellen, da wird immer was rausgenommen, fließt also was ab und es fließt was rein. Und das muss immer schön möglichst auf einem Spannungslevel sein, die berühmten 50 Hertz. Das heißt, es war früher ganz einfach. Wir hatten wenige zentrale Erzeugungskapazitäten, Atomkraftwerke, Kohlekraftwerke und so weiter. Und die konnte man natürlich ganz gut steuern. Jetzt haben wir nicht mehr... 50, 100 Erzeugungskapazitäten, sondern wir haben 2 Millionen. Und die sind sehr volatil, kann man sich vorstellen. Solarenergie, wenn die Sonne wie so jetzt ganz toll scheint, dann kommt auch viel zusammen. Aber wenn Windstille ist, passiert da nichts. Und das muss das Grid besser ausregeln können. Deswegen hat man gesagt, naja, da mache ich eine Technologie, die ist abschaltbar. Das heißt, ich kann steuern, wenn ich aber steuern kann, dann muss ich ja auch sicher sein, dass da nicht irgendwelche Hacker und wir wissen ja alle, dass das ein Thema ist, was immer relevanter wird. Plötzlich von extern irgendjemand bei uns den Strom abschaltet. Will ja niemand. Wenn man sich das mal ausdenkt im Privaten, wenn mal das Licht ausgeht, für eine halbe Stunde ist okay. Aber was denn, wenn mal drei Tage lang der Strom in ganz Deutschland nicht funktioniert? Das kann man sich ja gar nicht ausmalen dann entsteht ja in kürzester Zeit, der Roman Blackout hat das ja sehr schön äh, beschrieben, entsteht ja sehr, sehr viel Chaos. Das will man natürlich nicht. Deswegen hat man eine Technologie sehr sicher gemacht. Dadurch wurde sie sehr teuer und dadurch nützt sie jetzt dem Haushaltskunden nichts, weil der das ja gar nicht dann wieder über Einsparungen zurückbekommen kann. Und das ist sehr komplex, ähm, und auf der anderen Seite haben wir jetzt immer mehr durch eine Veränderung, äh, zum Beispiel PV-Anlagen, zum Beispiel Wärmepumpen, zum Beispiel äh, E-Autos, haben wir immer mehr das Bedürfnis, dass das gemessen werden muss, damit man Abrechnung machen kann und so weiter und so fort. Und da hilft es halt nicht, einmal im Jahr einen Wert abzulesen. Da muss man kontinuierlich abrechnen können und ablesen können. Das heißt, ich brauche diese Infrastruktur sowieso. Und einer der wesentlichen Fragen ist, mache ich das nicht flächendeckend? Mache ich es selektiv? Wie stark mache ich es? Und das ist immer für viele noch sehr, sehr unklar, wonach, wo eigentlich sozusagen der Nordstern ist, nachdem sich die, die die Verantwortung haben, nämlich die Netzbetreiber, die grundzuständigen Messstellenbetreiber, die diese Aufgabe zu bewältigen haben, diesen Transformationsprozess hinbekommen können.
1: Ja, ich äh, höre daraus, dass sich noch viel, viel verändern muss und äh, viel dazu gelernt werden muss, auch von Seiten der Politik und ja, wo wir gerade beim Thema sind. Es war jetzt gerade die Veränderung am Energiemarkt, insbesondere der letzten zwei Jahre, da hat sich viel verändert, aber auch in unserem Alltag hat sich viel verändert durch das Thema Corona. Corona hat ja auch viele Herausforderungen mit sich gebracht. Was waren denn aus deiner Sicht die größten Herausforderungen, vor denen du mit Green Pocket standest in diesen schwierigen Zeiten und wie bist du damit umgegangen?
0: Ja, also wir haben, wir haben einmal die Herausforderung, die jedes Unternehmen hatte, die berühmte Offline-Welt, alle im Büro, die gab es ja dann von einem Tag auf den anderen nicht mehr. Ich glaube, 16. März 2020, Lockdown und... Alle Unternehmen mussten erst mal von zu Hause aus arbeiten. Das hinzubekommen war eine Challenge, was Infrastruktur und Ausstattung der Mitarbeiter mit Laptops angeht. Die haben wir aber im Großen und Ganzen relativ gut bewältigt. Die Frage, können wir eigentlich super zusammenarbeiten, die ist ja nicht nur von uns, sondern weltweit beantwortet worden, das klappt. So, und Das haben wir nach zwei Wochen gesehen und deswegen haben wir dann auch äh, nach zwei Wochen beschlossen, äh, unsere Corona-Policy ist ganz einfach, jeder macht, was er will. Klingt erstmal ein bisschen weird, aber war tatsächlich die einfachste Regel. Wir haben weder gesagt, es darf keiner ins Büro kommen, noch haben wir gesagt, äh, es müssen alle zu Hause bleiben, sondern jeder macht es so, wie er sich persönlich am wohlsten damit fühlt, weil das Sicherheitsbedürfnis unterschiedlich ausgeprägt ist und auch die Bedingungen zu Hause unterschiedlich ausgeprägt sind. So, das ist die eine Sicht. Die andere Sicht ist natürlich, was macht das mit unserem Geschäft? Und da haben wir äh, doch erhebliche Probleme bekommen, weil natürlich das so wunderschön passgenau war. Wir warten seit zehn Jahren auf den Rollout. Nun kommt der im Februar, März wird verkündet 2020. Tja, und dann gibt es Lockdown. Und Lockdown heißt, da geht keiner raus und installiert die schöne Technologie, sondern dann war erst mal drei, sechs Monate Stillstand, es passierte gar nichts. Und das heißt natürlich auch für alle Investentscheidungen, die danach kommen, nämlich Ausschreibungen für Transparenzsoftware, für Visualisierung, für Pflichtvisualisierung, hat sich alles erstmal mal wunderbar geschoben. Damit mussten wir klarkommen, das war echt eine wirkliche Challenge, dass erstmal alle Investvorhaben geschoben wurden und wir, obwohl wir zehn Jahre gewartet haben auf diesen großen Moment, dann noch mal ein halbes Jahr warten durften und dann kam gleich, dann ging es mal los für drei vier Monate. Wir haben gedacht, jetzt ist der Moment, wo der Markt auf uns zukommt und dann passierte der nächste Switch, nämlich Oberverwaltungsgericht hat erklärt, dass das alles null und nichtig ist, weil der Gesetzgeber einige Hausaufgaben nicht so gemacht hat, wie ähm, es hätte getan werden sollen. Und dann war erstmal wieder Schockstarre bei allen Energieversorgern. 50 hatten von, von knapp 900 hatten geklagt, aber alle anderen haben natürlich geguckt, ja was denn jetzt, was heißt das denn jetzt? Und dann musste der Gesetzgeber nachbessern, hat er auch relativ schnell hingekriegt. In, da ging es dann plötzlich tatsächlich mal ein bisschen schneller. In drei, vier Monaten war dann eine Antwort gegeben. Und fortan geht es so ganz langsam vorwärts. Also wirklich nach wie vor im Schneckentempo. Insofern, ja, hat uns Corona betroffen. Wir haben aber jetzt vorher gedacht, wir können unsere Software nur persönlich verkaufen. Es muss immer ein persönliches Treffen stattfinden. Wir haben acht äh, Neukunden im letzten Jahr gewonnen. Es geht ohne.
1: Ja, damit hast du auch schon meine nächste Frage vorweggenommen, was du denn Positives aus der Zeit mit Corona mitnehmen konntest. Ähm, aber es hört sich auch genau danach an, dass es vielleicht auch eine Chance war, um vielleicht andere Abläufe, andere Prozesse mal kennenzulernen, auszutesten. Würdest du sagen, dass du jetzt noch was für die Zeit danach mitnimmst?
0: Ja, also das, was, was ich am Anfang gedacht habe, äh, vorher, wir hatten ja eine Homeoffice-Regelung, einmal in der Woche darf man nach Abstimmung mit der Führungskraft einen Tag zu Hause verbringen. Also das hat sich ja nicht nur bei uns, sondern bei allen Firmen als völliger Blödsinn. Das braucht man nicht, sondern wir haben engagierte Mitarbeiter und ich brauche da keine Kontrolle. Äh, auch am Anfang haben wir noch so die ersten vier Wochen, wie machen wir das denn jetzt und haben uns dann abgestimmt, aber selbst das klappt eigentlich alles sehr, sehr gut. Auf der anderen Seite haben wir schon jetzt gemerkt, dass dann ein anderer Effekt eintritt. Und das kennt auch jeder, der im Unternehmen arbeitet. Meetings auf Meetings auf Meetings. Und was man dann merkt, also vorher hat man ja sich kurz auf dem kurzen Dienstweg abgestimmt, jetzt braucht man ein Meeting dafür. Und die Meetingkultur ist dann tatsächlich in jedem Unternehmen auch nicht immer so perfekt. Und nicht jeder weiß, wie man mit Meetings umzugehen hat. Es gibt ja unterschiedliche Anlässe, um sich mit anderen Leuten zu verabreden. Und dieses Wissen dann auch zu transportieren, das ist sicherlich auch eine Challenge, die man erst lernen muss, um das zu erfahren, wie man mit vielen Meetings und auch persönlich mit 10 zwölf Meetings am Stück umgehen muss, ist ja auch eine Belastung für viele Leute, immer wieder das Nächste und das Nächste in diesem Hack zu sein. Das haben, glaube ich, alle Mitarbeiter oder viele Mitarbeiter auch als Belastung erlebt. Ja, ja und da haben wir so unsere Erfahrung gesammelt. Und ich würde sagen, da sind wir, wie viele andere Unternehmen, noch mitten in einem Prozess, äh, ist die guten Dinge dafür, einen rauszunehmen. Und die, die verbesserungswürdig sind, dann wirklich anzupacken.
1: Ja, damit schaust du ja auch schon so ein bisschen auf die Zukunft. Und damit kommen wir auch schon zur nächsten oder auch letzten Frage. Was sind denn deine Ziele mit Green in diesem Jahr und was möchtest du erreichen?
0: Wir wollen das tun, was wir uns schon seit Jahren vorgenommen haben zu wachsen. Wir sind im letzten Jahr tatsächlich endlich mal mit zweistelligen Raten gewachsen. Das war schon mal ein sehr guter. Schritt. Wir haben gemerkt, dass es nach dem Jahr 2020, wo es wirklich schwierig war, deutlich nach oben ging. Wir haben einen Rekordumsatz gehabt am Ende des Jahres und wir sehen, dass dieses Jahr nochmal einen deutlichen Switch besser wird. Das hat aber auch viel damit zu tun, was sich bei uns im Produkt getan hat und das ist tatsächlich noch gar nicht zur Sprache gekommen. Wir haben einen ganz, ganz großen Durchbruch nach äh, so vielen Jahren bei Green Pocket geschafft. Wir haben unsere Softwarearchitektur umstellen können, auch Flexibilisierung, sodass wir heute neben den klassischen Strom, Gas, Wasser, Kälte, Wärme, Öl, äh, alle möglichen an Messreihen verarbeiten können, nutzen können, einbringen können in die Software und damit Energiedaten mit anderen Sensordaten, mit Zeitreihen-Daten verarbeiten können, das, merkt man schon jetzt, erlaubt uns völlig neue Anwendungsfelder. Und das merken auch unsere Kunden und Partner, die sagen, Mensch, ihr habt da ein wirklich super Tool entwickelt in den letzten Jahren. Damit kann ich ja auch noch das machen und da könnte ich ja noch das machen. Das heißt, wir kommen immer mehr in Diskussionen rein, wie man aus dem Kernprodukt weitere Anwendungsfelder generiert. Unsere Messpunktanzahl, sind kräftig gewachsen, aus den 40.000 an jetzt äh, über 60.000. Da werden wir jetzt uns jetzt weiterentwickeln in Richtung 100.000 C-Punkte. In den nächsten zwölf Monaten wollen wir das Ziel erreichen. Das gibt natürlich neue Möglichkeiten für uns. Ähm, die sind sehr spannend. Ähm, und ein weiterer Schritt, der uns damit ermöglicht wurde, wir haben ja jahrelang vorrangig für die Energieversorgerwelt gearbeitet, dass wir jetzt auch stärker direkt mit Kunden, mit Unternehmenskunden arbeiten können, weil die Anforderungen, die die hatten, schon immer auch unter Messtechnik zu integrieren, also unterschiedliche Messreihen, Konzepte zu integrieren, das konnten wir nicht und das können wir seit Mitte letzten Jahres. Und das ist eine tolle Entwicklung Ja und deswegen blicke ich da momentan sehr positiv auf weiteres Wachstum in diesem Jahr und in den nächsten Jahren. Verbunden mit dem Rollout, der so ganz, ganz langsam losgeht.
1: <lacht> ja, das sind doch gute Aussichten. Du hast jetzt auch ganz einfach die, die Anwendungsfälle beschrieben, dass es viele gibt, aber was da jetzt genau hintersteckt, darüber werden wir auch in den nächsten Folgen noch sprechen. Deshalb bleibt gespannt. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank, Thomas, für deine Antwort. Euch hat die Podcast-Folge gefallen? Dann lasst gerne Rezensionen da oder gebt uns eine Bewertung. Alle Infos dazu und wie ihr mit uns in Kontakt treten könnt, findet ihr in den Show Notes. Und wenn ihr nicht auf die nächste Podcast-Folge warten könnt, dann folgt uns doch einfach auf Social Media. Auch hier alle Infos in den Show Notes. Macht's gut und bis zur nächsten Folge.